0: ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Estamos entre el cielo y la tierra, medicina oriental para la vida cotidiana. Este es nuestro programa número uno. Soy Miguel Ángel Noveira, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. Y vamos a dejar un minuto para que se conecten aquellos que están interesados en participar del programa en vivo. Así podemos ordenarnos un poco. Mientras tanto agradezco a todos los que están participando de, de esta transmisión y espero que este espacio que estamos creando a partir de este momento sea un espacio útil para intercambiar ideas, para poder exponer y presentarles un poco más de lo que es la medicina oriental y para que todos ustedes puedan conocer y compartir también los conceptos fundamentales, las ideas principales, las técnicas, las diferentes técnicas que componen todo este mundo tan amplio de la medicina oriental y sus distintas versiones. Eh, un poco me gustaría en este primer programa contarles cuál va a ser el objetivo de este programa. Yo le puse el título cuando, cuando comenzamos de eh, un conjunto de charlas en vivo, pero el objetivo va a ser un poco más ambicioso que simplemente el de charlas y... Sin pecar por, por, digamos, por soberbio, creo que a partir de, de esta forma de conectarnos vamos a ir desarrollando una formación básica de medicina oriental, que es lo que me interesa abordar dentro de estas, de estas charlas que vamos a ir teniendo cada semana. En principio van a ser charlas de media hora y después iremos viendo la duración en función del de tema específico que vayamos tratando en cada uno de los programas. Pero mi objetivo es presentarles un poco las distintas versiones de lo que llamamos globalmente Medicina Oriental, ¿sí? de acuerdo a el lugar de desarrollo, la cultura a la cual nos estemos refiriendo en cada caso. El objetivo de este primer programa va a ser hablar de la Medicina Oriental en general, es decir, como ideas generales que podemos trazar independientemente del de lugar de origen del de el contenido que más adelante vayamos a desarrollar. ¿sí? Así que como... Una primera idea general, me gustaría decirles que la medicina oriental es un campo muy extenso, ¿sí? es no solamente un campo de pensamiento, sino que en realidad es, engloba conceptos filosóficos que se pueden aplicar no solamente a la salud, sino que en general derivan de conceptos mucho más amplios que cada una de las distintas culturas aplicaba a la vida en general. Entendiendo, obviamente, que la parte de estar sano, la parte de la salud, la parte de cuidar del propio cuerpo, de la propia energía, era una parte muy importante dentro de la vida de cada uno. Hay, obviamente, eh, diferentes versiones. La medicina oriental abarca distintas culturas, todas básicamente relacionadas con Asia. Y, obviamente, hay identidades individuales en cada uno de los lugares de origen, pero más allá de eso hay como un hilo conductor, un hilo común o ciertos conceptos que podemos como ver en común, que es lo que me gustaría rescatar dentro de nuestra primera charla como para primera, hacer una primera aproximación a qué es la medicina oriental. En general, lo que podemos decir, o lo que mayormente los historiadores coinciden, es que hay como dos grandes influencias en todo el resto de eh, las diferentes expresiones de la medicina oriental. Una es... La influencia de lo que sería la medicina tradicional china, que tiene, según los registros, más de 5.000 años de antigüedad. Y otra es la medicina de la India, la medicina yurvédica, que tiene, según los registros, más de 6.000 años de antigüedad. Es decir, estas son las dos grandes influencias a lo largo de Asia, y que mayormente se fueron como expandiendo, primero a sus países vecinos y con posterioridad hasta Europa, a partir de lo que se llamó la ruta de la seda, ¿sí? es decir, la ruta de intercambio comercial que existió o se empezó a transitar, a partir del siglo I después de Cristo. Ese camino, o ese, esa vía de comunicación, no era solamente una vía de intercambio comercial, sino que resultó una vía de intercambio cultural, y que permitió que estas ideas que eran nativas o propias de cada segmento, o cada sector en particular, se fueran difundiendo a lo largo de muchísimas distancias, y de alguna manera influenciando a todos aquellos pueblos, o a todas aquellas culturas con las cuales entraban en contacto. Pero la medicina oriental no solamente abarca estas dos grandes, grandes digamos, miradas, o estos dos grandes eh, sistemas médicos, sino que tenemos otros sistemas que también en paralelo fueron floreciendo a lo largo de Asia, como podría ser, por ejemplo, el sistema que se daba en la medicina tibetana, lo que se llama el Sogwa Rinpa, ¿sí? que es una medicina que tiene también más de 3.000 años y a la que se considera con profunda influencia de la medicina hindú. La medicina tailandesa, que tiene los años de antigüedad y que, se puede rastrear su origen hasta eh, el, el momento del de, eh, estar vivo del Buda y de todos sus seguidores, lo que se llama la sangre original, es decir, que de, a esa época se remonta a los orígenes de lo que es la, la medicina tailandesa. Se puede hablar de las medicinas eh, más recientes, es decir, la medicina vietnamita o la medicina que se da en Camboya, que tiene fuerte influencia también en el ayurvédico, o la medicina japonesa, propiamente, que ha tenido una gran influencia en la medicina china a partir del siglo IV, en donde empezó el intercambio intenso entre China y Japón, pero que se estableció con una identidad propia aproximadamente a partir entre los siglos VII y IX, sí, después de Cristo. Es decir, tenemos un abanico muy amplio de miradas diferentes dentro de lo que abarca la medicina oriental. En cada uno de estos casos que mencioné, en cada uno con una identidad propia. Es decir con un desarrollo de un sistema de pensamiento, con un desarrollo de un sistema teórico, si queremos definirlo así, con una manera de implementar los distintos métodos de diagnosis, los distintos métodos de sanación, los distintos métodos de armonización o de curación, pongámosle la palabra que más nos guste, pero más allá de las identidades individuales, que es lo que iremos explorando a lo largo de cada uno de los programas, es decir, iremos hablando por ahora de conceptos generales, lo voy a tratar de hacer en un lenguaje y de una forma que resulte sencilla de entender para todos los que están entendiendo que algunos de ustedes quizás sea el primer contacto que tienen con la medicina oriental, quizás para otros de ustedes que ya tengan algún tipo de formación mayor pueda resultar muy básico, pero quiero que esto sea una vía de, de desarrollo de información, una vía de expansión de conocimiento, una vía de difusión, sobre todo para aquellos que no tienen todavía formación o que no han tenido contacto previo todavía con los conceptos generales de la medicina oriental. En la medida que vayamos desarrollando los programas, iré en cada uno tratando de abordar distintos aspectos, desde aspectos teóricos, aspectos de diagnosis, aspectos relacionados con técnicas específicas, aspectos relacionados con cosas que nos puedan resultar útiles desde el pensamiento o desde la práctica para nuestra vida diaria, por eso el nombre de este programa, y eh, en el punto final, si podemos desarrollar alguna aproximación a la práctica de determinadas técnicas dentro de lo que este medio virtual, es decir, este medio en vivo, nos permita, bueno, también vamos a tratar de meternos un poco con eso para que el aprendizaje o lo que saquemos de esta, de esta sucesión de clases o de esta sucesión de charlas lo podamos de verdad volcar a nuestra vida diaria de una forma positiva, ¿sí? Bueno. ¿Qué entonces entendemos como medicina oriental? Entendemos como medicina oriental a una mirada. Entendemos como medicina oriental a una forma de abordar la enfermedad y la salud que es sustancialmente diferente a la forma a la cual nosotros estamos acostumbrados. En principio, tenemos que hablar de una medicina que es mucho más antigua en cualquiera de las versiones que les dije a lo que es nuestra medicina alopática. Se considera que el nacimiento de nuestra medicina es alrededor de la edad media, más o menos nuestra medicina tiene si uno cuenta desde ese momento, aproximadamente 500 años de antigüedad. Y estamos hablando de medicinas que son 6 o 7 veces mucho más antiguas que todo eso. Y lo principal de este concepto, ¿sí? o sea, aquí estamos excluyendo dentro de esta idea las formas médicas que existieron ¿sí? dentro del de Antiguo Egipto o en la zona de, el, de todo lo que era la la parte de Mesopotamia, la Mesopotamia Asiática me estoy refiriendo, ¿sí? que tuvieron influencia en eh, digamos, la época de los romanos, en la época antigua, pero que virtualmente quedaron como en desuso a partir de la Edad Media y el desarrollo de lo que se considera nuestra medicina moderna. ¿sí? Por eso hablamos de una antigüedad de nuestra medicina como la conocemos hoy, de aproximadamente 500 años. ¿sí? Lo principal de esta idea de los años es básicamente situarnos mentalmente en el momento histórico en lo cual esto se desarrolló. Porque una de las características que tiene la medicina oriental justamente es la de no tener un foco puesto en el conocimiento anatómico tal y como nosotros lo entendemos hoy, hoy en día. En principio, porque no existía ese conocimiento anatómico detallado, detallado que nosotros tenemos respecto de cómo el cuerpo funciona o cómo el cuerpo está constituido a nivel anatómico o a nivel fisiológico. ¿Sí? Y segundo porque una de las características que tiene la medicina oriental justamente es quitar el foco o correr el foco del plano físico, ¿sí? es decir, no quedarse solamente con la parte concreta del ser humano, sino que las medicinas orientales en general tienen esta característica holística, que lo que quiere decir es que enfocan o nos enfocan como un conjunto energético que se divide de alguna manera en lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual como un paquete integrado. Y esta es una diferencia sustancial entre nuestra medicina y la medicina oriental. Nuestra medicina, hablo de la medicina occidental o de la medicina sí, justamente por, esta, por este nivel de integración. Y lo que consigue ese nivel de integración es un concepto que a veces suena como un poco esotérico, pero que en realidad no lo es, que es el concepto de energía. Es decir, cada una de las diferentes expresiones de la medicina oriental está sostenida, ¿sí? básicamente por la idea de que, somos energía, interactuamos todo el tiempo con un universo energético ¿sí? y que esa energía circula dentro nuestro a lo largo de canales ¿sí? con diferentes denominaciones, con diferentes especificaciones, con diferentes atributos pero que en definitiva tienen esta idea común de un sistema de circulación. Esa energía con la cual nosotros interactuamos es una energía que nos conforma y es una energía con la cual nosotros interactuamos o a través de la cual nosotros interactuamos con el mundo, ¿sí? Nos define. Es esa energía la que nos constituye, nos da una identidad propia y al mismo tiempo nos permite interactuar con un universo energético en donde existen otras expresiones energéticas que tienen que ver con personas y con formas diversas. Lo importante de esta energía, ¿sí? lo importante o la característica fundamental, es que se considera que lo que nosotros denominamos salud, el estado de salud, ¿sí? como, como oposición al estado de enfermedad, nada tiene que ver con lo que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a tratar en nuestra medicina, es decir, el componente físico exclusivamente, ¿sí? virus, bacterias, ¿sí? anormalidades en cuanto a o mal, digamos, mal funcionamiento de determinados órganos, anormalidades en determinadas zonas del cuerpo, sino que en realidad se considera que el estado de salud es básicamente un estado de orden, ¿Sí? Cuando el pensamiento oriental o la medicina oriental habla de salud, está hablando de orden. Habla de orden en lo que se refiere a esa circulación energética a lo largo de los canales en el cuerpo y habla de un orden en el cual esa, esa energía que nos rodea, o con, digamos, un orden en la manera en que nosotros nos relacionamos con esa energía que nos rodea. Tenemos que entender a esa energía que nos rodea como no solamente lo que está, lo que es visible, sino que también interactuamos con la energía de los espacios, la energía de las personas en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a sus estares en general. Es decir, cuando hablamos de un intercambio energético, estamos hablando de nuestra energía interactuando con la energía de los otros. Y esto es como una mirada común para todo lo que es la medicina oriental. Obviamente que no es lo mismo la forma en que se entiende el concepto de energía en China, ¿sí? que la forma en que se entiende en India, es decir, no es lo mismo la idea de chi la idea que es el concepto chino, la idea de prana, que es el concepto hindú, la idea de lung, que es el concepto tibetano de energía, la idea del ki japonés, ¿sí? la idea del lom, que es la forma tradicional que se, eh, en la que se define la energía en Tailandia. Es decir, lo que tienen en común es la idea, y después en cada caso hay características particulares de esta energía, hay como sutilezas dentro de cada una de estas miradas que hacen que obviamente requiera... En cada caso un estudio detallado para poder comprender cuál es el alcance, cuál es el formato en donde cada cultura o cada civilización fue desarrollando sus ideas bases. Pero lo que sí podemos tomar como idea general es que la medicina oriental es una medicina energética o basada en el concepto de energía ¿sí? y entendiendo que nuestro físico, nuestra parte corporal, la parte concreta, es energía condensada básicamente. ¿sí? Entonces el estado de salud físico, emocional, mental está asociado a la libre circulación o la circulación armónica de esa energía a lo largo de nuestro cuerpo y también de la circulación armónica o la relación armónica entre nosotros y el medio que nos rodea. ¿sí? La enfermedad, en definitiva, en principio es un desorden y como segunda instancia, como segunda idea la enfermedad es una dificultad de adaptación entre nosotros y el cambio constante que propone la energía que se mueve alrededor nuestro. ¿sí? Otro concepto bastante estándar dentro de lo que sería la medicina oriental, es esta idea de un universo constantemente en cambio, constantemente en movimiento, constantemente generando diferencias que requieren que todo lo que habita el universo se vaya poco a poco adaptando con el fin de poder continuar su existencia. ¿sí? Así que ese va a ser nuestro concepto inicial. Medicina oriental, siempre vamos a estar hablando de medicina relacionada con una mirada energética, en donde el cuerpo, la emoción, la mente y el espíritu son partes componentes de esa energía. La segunda mirada, o la segunda cosa que van a compartir en general todas estas expresiones de la medicina oriental, es que siempre van a existir sistemas en los cuales nosotros podemos autorregular esa circulación energética. Sistemas, vamos a llamarlos de autotratamiento. ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo que cada uno de nosotros pueda reconocer, podemos hablar de... El taichichuan o el chikung dentro de lo que sería la medicina china es un sistema de autotratamiento. El yoga es un sistema de autotratamiento dentro de lo que es la medicina ayurvédica o la medicina de la India. ¿sí? El, 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 el rusi es un método de tratamiento de autotratamiento dentro de lo que sería la medicina tailandesa. ¿sí? El seitai, por ejemplo, o el sotai, ¿sí? o el doin, que algunos conocen, es un sistema de autotratamiento dentro de lo que sería la medicina japonesa. Es decir, en cada una de las medicinas, Existe esta idea de que uno puede ayudar a estar en orden, es decir, a estar alineados, a estar en salud a partir de distintos métodos que tienen que ver con movimientos, ¿sí? estiramientos, ¿sí? correcciones posturales, distintos métodos de tratar de interactuar con esa energía. Todas las medicinas orientales tienen a su vez métodos de, en los cuales existe un segundo, una segunda energía ¿sí? que actúa sobre nosotros ¿sí? a partir de un terapeuta y una técnica que casi siempre tiene que ver con lo manipulativo es decir, si uno va a la cultura china nos vamos a encontrar con el tuiná como una manera de interactuar físicamente como un método de masaje o de interacción física ¿sí? si uno va a la cultura o mira la cultura de la india ahí vamos a tener la viangam como método de interacción entre otros métodos pero pongo un ejemplo como para que podamos entender la técnica manipulativa ¿sí? si vamos a la medicina japonesa tenemos al shiatsu si vamos a la medicina tibetana Tendremos la praxis vertebral o el trabajo de medicina de columna, que es eh, digamos, bastante famoso dentro de lo que es la, la medicina tibetana. Si nos vamos a eh, la cultura tailandesa, tenemos el Nuad Boran, el masaje tradicional tailandés. Es decir, en cada una de las culturas, y así, en el, por ejemplo, en Laos existe, bueno, en Laos o en Burma, ¿sí? en el sudeste de Asia existe lo que se llama el masaje Shan. Es decir, son distintas versiones ¿sí? o distintas técnicas manipulativas que nos permiten interactuar con esa energía y ayudar a restablecer a partir de esa interacción el, el orden. ¿sí? Existen técnicas más sofisticadas, donde la interacción no es simplemente con las manos o con el cuerpo, sino que se utilizan elementos. ¿sí? Y así tenemos las distintas miradas o los distintos métodos de como la acupuntura, como lo que podría ser las compresas herbales, los métodos de por ejemplo, la moxibustión, que se repiten en distintas culturas, con distintas formas, ¿sí? los métodos que tienen que ver con piedras, los métodos que tienen que ver con algún tipo de estímulo de raspado, que es bastante común eso dentro de la medicina china o de la medicina japonesa. Es decir, hay como múltiples expresiones ¿sí? que tienen como raíces comunes y modalidades o características propias dependiendo del de lugar en donde se van implementando el lugar donde se van desarrollando. ¿sí? Todas estas cosas, ¿sí? eh, distintas digamos, miradas en donde siempre hay como eh, una, una interacción constante, ¿sí? que se puede como eh, definir o se puede eh, tipificar a partir de arquetipos que muchas veces hemos escuchado con el nombre de elementos, es decir, en cada una de estas culturas dentro de su teoría tiene un sistema de clasificación ¿sí? basado en elementos que van variando, ¿sí? en algunos son cinco, en otros son cuatro, en otros son seis, ¿sí? y que lo que permiten esos arquetipos son como clasificar al universo y a las enfermedades y a nosotros dándonos cierta tipología o ciertas características que nos permiten de alguna manera después desarrollar un sistema de diagnóstico. Es decir, la medicina oriental es un campo muy amplio con muchas variantes pero que tiene como características comunes que se las traté de resumir en estas pequeñas ideas básicas que nos, con las cuales nosotros vamos a ir desarrollando las, las distintas clases. La idea un poco de, de, esta, de esta primera charla es darles como los basamentos, darles como los fundamentos que nosotros vamos a, a encontrar dentro de lo que vamos a desarrollar y poco a poco vamos a ir descendiendo de lo macro, de estas ideas genéricas, a lo micro y vamos a ir como evaluando, vamos a ir investigando un poco dentro de cada una de las culturas y en particular dentro de cada una de las técnicas aquello que podamos como desarrollar, como les decía al principio, dentro de este formato acotado que es el vivo. ¿Sí? En, mi idea dentro de esto es que ustedes puedan de alguna forma de, de estas ideas generales sacar información no solamente a nivel de eh, formación en cuanto a conocimiento sino información que puedan ustedes plasmar o que puedan utilizar después para su vida diaria en cuanto a una mirada alternativa ¿sí? aquí no hay una competencia en cuanto a cuál medicina es mejor o cuál medicina es peor eh, hay simplemente miradas ¿sí? Nuestra medicina tiene fortalezas y debilidades, la medicina oriental, independientemente de la versión en la cual nosotros nos estemos centrando, también tiene fortalezas y debilidades, es decir, cosas en las cuales puede funcionar muy bien y cosas en las cuales eh, por ahí no es eh, tan efectiva. ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con el enfoque diverso que tiene la medicina oriental. En general, la medicina oriental como un todo es una medicina preventiva, es decir, si bien puede abordar condiciones en las cuales una enfermedad o una situación ya está declarada, ¿sí? el objetivo central de la misión oriental es prevenir, es decir, generar circunstancias, generar estados, generar estares ¿sí? en los cuales nosotros nos movamos y que nos permitan, cuando tengamos que enfrentar cambios que requieran una adaptación intensa o que nos pueden llegar a perjudicar si no nos adaptamos correctamente, encontrar las respuestas. Es decir, la idea es que si hay una enfermedad, es decir, si hay un desorden que se nos presenta, nuestro cuerpo, a partir de haber estado trabajando previamente, encuentre las respuestas, encuentre las herramientas ¿sí? para poder resolver eso y que en definitiva, si podemos conseguir eso, la enfermedad no se manifieste o se manifieste de una forma mucho más moderada. ¿sí? Esa es la idea de prevención. Es como la idea de entrenar previamente cuando uno tiene que hacer una actividad física. Es decir, no es lo mismo hacer la actividad física sin haber entrenado a hacerla habiendo entrenado previamente, es decir, es mucho mejor nuestra respuesta ¿sí? a lo que sea la exigencia de lo que después resulte del de enfrentamiento físico que tengamos que hacer, cuando ya tenemos desarrollado un cierto nivel de trabajo en el cuerpo. Bueno, la idea de la medicina oriental es un poco esa, no como entrenar al cuerpo, ir dándole las herramientas al cuerpo a, lo, a partir de lo que serían los pilares de la medicina oriental, que esto también es otra cosa que comparten todas las miradas, que es la idea de que el, el trabajo de estar sano, ¿sí? se puede abordar básicamente desde lo que sería la alimentación. ¿sí? Segundo pilar sería el, la ingesta o el complemento de esa alimentación con algún tipo de eh, suplemento o complemento herbal o mineral, ¿sí? o sea, lo que, dirán, lo que podríamos definir como fitoterapia. La tercera idea es que todas estas medicinas tienen un componente en donde se interactúa con la parte energética directamente, digamos, o lo podríamos clasificar como el componente más chamánico, o la parte en donde entramos dentro del esoterismo o la interacción directamente con el mundo espiritual, y una pata o una parte de las distintas formas de tratamiento que tiene que ver con la parte de la manipulación directa, hasta que esto que estaba mencionando eh, hace un ratito atrás, e inclusive en algunos casos, por ejemplo en la medicina china o en la medicina, en la medicina ayurvédica, eh, está muy presente el digamos eh, el componente astrológico o el componente celestial dentro de eh, las distintas influencias que pueden tener o que podemos tener dentro de nuestra salud o nuestro estado de salud y también la influencia del entorno, es decir, el Feng Shui, por ejemplo, la idea del de el ordenamiento del espacio en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida, también tiene como una importancia eh, digamos, bastante marcada dentro de las principales culturas de, de Oriente. Es decir, que lo que hablamos como Medicina Oriental en realidad engloba un montón de saberes diversos, un montón de disciplinas diversas, un montón de información diversa. Obviamente yo no soy especialista en todo, ¿sí? pero bueno, puedo dar una idea, y ese es un poco el objetivo de, de esta, esta serie de charlas, darles una idea general, un poco de cada cosa, como para que si tenemos que hablar o si tenemos que... Eh, digamos, tomar una decisión que tenga que ver con alguna de estas, de estas formas de tratamiento, de esta forma de terapia, tengamos de que sostenernos como para poder, por lo menos, elegir con un criterio válido si vamos a embarcarnos o no en algún tipo de tratamiento, ¿sí? Bueno, un poco esto, el resumen de esta, de esta primera clase, de esta presentación. En el, el título del programa, es decir, esto de haberle puesto este espacio entre el cielo y la tierra, tiene que ver, bueno con un libro que para mí es uno de los eh, libros más interesantes como para leer dentro de lo que es eh, la medicina china justamente se llama entre el cielo y la tierra ¿sí? eh, es un libro que está eh, fue escrito por, eh, dos, eh, eh, por dos tiene dos autores sí uno se llama Efren Corboll y la otra se llama Harry Beinfeld. ¿Sí? Se los recomiendo a todos aquellos que quieran profundizar un poco más sobre las características que tiene o aquellos que estén interesados en medicina china. Eh, y lo que dice ese libro, un poco el, la idea de, de, del título de este programa, es que el ser humano ¿sí? funciona como un puente entre las energías del cielo y en las energías de la tierra. Esto como un genérico para todo lo que es la, la, mirada, la mirada oriental. ¿sí? Y que justamente estamos expuestos y interactuamos todo el tiempo contra, con, con esas dos energías, y eh, esto que decía recién, el orden, la armonía, el estado de, digamos, de buena circulación o de buena adecuación a la exposición que tenemos diariamente a esas energías es lo que nos permite estar en salud. ¿sí? La idea de este espacio es justamente generar un puente entre este, esto que nosotros conocemos dentro de nuestra medicina y esta medicina que por ahí puede resultar para algunos de ustedes un poco exótica, o un poco rara, ¿sí? pero que lo, que lo importante es que cualquiera de estas cosas de las cuales nosotros vamos a hablar no son cosas que se han quedado en el tiempo, ¿sí? son cosas que actualmente se utilizan, son maneras o métodos que todavía están vigentes en muchos lugares del mundo y que en muchos lugares del mundo son la medicina oficial, no la medicina alternativa, ¿sí? sino que justamente son las que se utilizan en la vida diaria para mantenerse en salud, sobre todo en los lugares donde quizás resulta más difícil el acceso de la cultura occidental o la urbanización, es decir, en las zonas rurales, en las zonas alejadas, en las zonas donde por ahí todavía la influencia de la civilización es menor, ¿sí? la civilización que nosotros entendemos como civilización, ahí son, es donde todavía florecen estas, estas formas médicas y para muchos de nosotros son como un descubrimiento, una alternativa, una manera diferente de mirar a lo que habitualmente conocemos o para muchos de nosotros han sido herramientas que nos han eh, de alguna manera ayudado en aquellos momentos o en aquellas circunstancias en las cuales, desde el punto de vista de nuestra medicina occidental o nuestra medicina tradicional, no encontrábamos las respuestas adecuadas. ¿sí? Vuelvo a decir, no es una competencia, no es que una es mejor u otra es peor o nada de eso, sino que se tratan de miradas alternativas que hay que respetar, hay que comprender. Y un poco el objetivo de este programa es eh, que nosotros vayamos poco a poco consiguiendo ¿sí? información que nos permita... ¿Sí? entender mejor, comprender mejor y darnos cuenta de la utilidad que pueden tener estas medicinas que nacieron hace tanto tiempo ¿sí? en nuestra vida de hoy. Eh, es interesante pensar que eh, la mayor parte de estas medicinas tienen entre 2 y 3 mil años de antigüedad ¿sí? y eh, yo siempre propongo en las clases o le propongo a mis alumnos en las clases la idea de pensar de que si verdaderamente han superado eh, la, digamos, eh, piensen ustedes que muchas veces nosotros ponemos nuestra... Toda nuestra convicción y ponemos eh, toda nuestra creencia en que nos van a ayudar en medicamentos ¿sí? o en química que por ahí tiene como muchos 20 o 30 años de experimentación ¿sí? y de la cual se conoce mucho, obviamente, porque la experimentación ha sido muy extensa, es decir, con muchos sujetos, pero que verdaderamente pasa todo el tiempo que se descubren. ...en los medicamentos contraindicaciones o efectos secundarios o efectos adversos no esperados... ...y que van surgiendo a lo largo del tiempo y no surgen al principio. Piensen ustedes que estamos hablando entonces de conceptos, ideas, formas de tratamiento... ...formas de abordaje de enfermedades, formas de eh, de alguna manera de interacción con estados de desequilibrio... ...que han superado la prueba de mil, dos mil, tres mil años de prueba y error... ...por grupos de muchísima cantidad de gente... ¿sí? ...yo siempre lo pongo en ese contexto... ...para que entendamos que no son medicinas obsoletas... ...no son conceptos que no tengan que ver... ...con nuestra vida de este momento... ...quizás son metáforas que a veces pueden sonar... ...raras o rebuscadas... ...o ideas que nos suenan como... ...un poco graciosas inclusive... ...pero verdaderamente... ...esos conceptos son simplemente una forma... ¿sí? ...una manera arquetípica... ...de poder transmitir la información... ¿sí? ...es una manera de hacer sencilla... ¿Sí? Cuando uno habla de eh, interpretación o cuando hablamos de diagnosis o cuando hablamos de, eh, de, de codificar síntomas o de poder hacer una lectura holística de determinados síntomas, lo que estamos utilizando es lenguaje simbólico. ¿sí? Y eh, muchas de estas cosas que nosotros vamos a tratar de desarrollar en estas charlas, bueno, va a tener que ver con la comprensión de ese lenguaje y cómo ese lenguaje se traduce en cosas concretas que nosotros podemos utilizar para sentirnos mejor y conseguir una mejor calidad de vida tanto para nosotros como para la gente que nos rodea. ¿sí? La idea es, hacer, no, es no hacer algo complicado, no hacer algo demasiado técnico, no hacer algo demasiado eh, difícil de entender. Eh, este es mi primer programa, vamos a ir ustedes y yo vamos a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Eh, los voy a invitar sí eh, en cada una de estas charlas a que vayan dejándose sus inquietudes y en futuros programas en la medida que ustedes vayan diciéndome de qué temas les interesa hablar lo iremos como abordando yo tengo como un orden inicial de cierta cantidad de temas que me gustaría ir como desarrollando pero bueno en la medida que sigamos con este, con esta interacción de todas las semanas me gustaría que ustedes también propongan temas que sean de su interés o situaciones o condiciones o lo que quieran preguntar o lo que quieran Aquello en lo que quieran que yo me enfoque, ¿sí? Como para ir desarrollándolo en, en futuros programas y en definitiva hacer de este espacio, no, más allá que vaya a ser un monólogo de mi parte, ¿sí? Un espacio de interacción a partir de los comentarios o a partir de, de intercambio de, de información entre ustedes que están del otro lado y yo que estoy acá. Em, me gustaría también que poco a poco vayamos ampliando la, la, la cantidad de gente y para eso, bueno, les voy a pedir que si les gustó esto que estuvieron escuchando en esta primera charla lo vayan difundiendo compartiendo entre sus contactos o entre aquellos que crean que les puede interesar estar un poco cerca de este tipo de información ¿sí? y los invito a que entre todos hagamos un espacio de crecimiento un espacio de, de pensamiento un espacio de reflexión respecto de qué representa estar sano qué representa estar enfermo ¿sí? qué tenemos o qué métodos tenemos ¿sí? por supuesto desde el punto de vista natural a mano como para poder estar mejor qué tipo de idea representa o dentro de cada cultura qué tipo de ideas se van desarrollando y cómo esas, esas diferentes ideas que son ideas culturales muchas veces se plasman después en el tema médico. En, bueno, multitud de temas que poco a poco vamos a tener que ir desgranando y desarrollando y que, como les decía recién, espero que les interesen y espero que eh, sean lo suficientemente eh, generadores de, de o disparadores de ideas nuevas para ustedes como para que Digamos, para que me permitan en, esta, en este encuentro semanal poder llegar hasta sus pantallas y, y, y hablar un poco e intercambiar información de este estilo. ¿sí? Eh, por hoy vamos a hacer un, un cierre aquí. En, les dejo la invitación a vernos dentro de siete días y como les decía recién, a que dejen sus comentarios, a que dejen sus ideas, a que dejen sus reflexiones para compartir dentro del de espacio de Entre el Cielo y la Tierra en Instagram. ¿sí? La cuenta es... En, arroba entre cielo y tierra en vivo y me despido de ustedes por el día de hoy y espero encontrarnos nuevamente acá entre el cielo y la tierra dentro de siete días les deseo una buena semana y que estén muy bien tanto física mental como emocionalmente ¿sí? gracias nos vemos la próxima